0: Hoofdstuk 59, deel 1 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 59, deel 1. Terugkomst. Op een winterachtige najaarsavond stapte ik londen aan wal het was donker en regende en ik zag in een minuut meer mist en modder dan ik tevoren in een jaar gezien had ik liep van het custom house tot aan het monument voor ik een rijtuig vond en hoewel zelfs de gevels van de huizen op de overloopende straatgoten uitkijkend mij oude vrienden leken, moest ik toch bekennen dat zij heel vuile vrienden waren. Ik heb dikwijls opgemerkt, en ik denk dat iedereen dit wel gedaan zal hebben, dat het schijnt alsof iemands vertrek uit een bekende plaats het zijn voor veranderingen daarin is. Toen ik uit het portier keek, en zag dat een oud huis op fish street hill dat honderd jaar lang onaangeroerd door schilder of timmerman was blijven staan in mijn afwezigheid was afgebroken en dat de naburige straat van oud eerwaardige ongezondenheid en ongemakkelijkheid verbreed en verbeterd was verwachtte ik bijna de st paulskerk verouderd te vinden op enige veranderingen in het leven van mijn vrienden was ik voorbereid mijn tante was al lang weer in dover gevestigd en traddles had kort na mijn vertrek wat praktijk voor de balie gekregen hij had nu kamers in gray's inn en had mij in zijn laatste brieven geschreven dat hij niet zonder hoop was spoedig met het liefste meisje van de wereld verenigd te worden zij verwachten mij voor kerstmis thuis maar hadden geen idee dat ik zo gauw zou komen ik had hen met opzet misleid om het genoegen te hebben hen te verrassen en toch was ik onredelijk genoeg om mij teleurgesteld te voelen dat ik niemand vond om mij te verwelkomen en alleen en stil door de mistige straten reed de welbekende winkels met hun vrolijk licht beurden mij echter wat op en toen ik voor grace inn koffiehuis afstapte had ik mijn opgeruimdheid herkregen het herinnerde mij wel aan de zoo heel andere tijd toen ik voor het gouden kruis was afgestapt en daardoor aan de veranderingen die sedertdien waren voorgevallen maar dat was natuurlijk weet gij ook waar meneer traddles woont in de inn vroeg ik de kelner terwijl ik mij bij het vuur in de koffiekamer warmde Holborn court meneer nummer twee meneer traddles begint onder de rechtsgeleerden naam te krijgen geloof ik zei ik wel mogelijk meneer antwoordde de kelner maar zelf weet ik er niets van deze kelner een mager mannetje van middelbare leeftijd keek om hulp uit naar een andere kelner van meer gezag een zwaarlijvige oude man met een onderkin, korte broek en zwarte kousen, die uit een hokje kwam dat op een kerkmeestersbank leek, aan het eind van de koffiekamer waar hij op de geldla en een adresboek, een zittingslijst en andere boeken en papieren zat te passen. Meneer traddles zei de magere kelner nummer twee in het koord de deftige kelner wenkte hem dat hij weg kon gaan en wendde zich ernstig tot mij ik vroeg zei ik of meneer traddles niet wat naam onder de rechtsgeleerden begint te krijgen nooit zijn naam gehoord zei de kelner met een deftig heese stem ik werd werkelijk verlegen voor traddles hij is zeker nog een jongmensch zei de zwaarlijvige kelner, mij streng aankijkend hoe lang is hij al in de inn niet langer dan drie jaar zei ik de kelner die waarschijnlijk langer dan veertig jaar in het hokje had gezeten kon op zoo'n onbeduidend onderwerp niet verder doorgaan hij vroeg mij wat ik voor mijn diner wilde hebben. Ik voelde dat ik weer in Engeland was en werd werkelijk heel bedroefd om Traddles. Er scheen geen hoop voor hem te zijn. Ik bestelde ootmoedig een mootje vis en een biefstuk en bleef voor het vuur over zijn onbekendheid staan peinzen. Toen ik de hoofdkelner met mijn ogen volgde kon ik niet nalaten te denken dat de tuin waarin hij langzamerhand tot zo'n bloem was opgegroeid, een plaats was waarin het moeilijk was te tieren. Zo deftig, degelijk en ouderwets zag het er hier uit. Ik keek in de zaal rond, waarvan de vloer met zand was bestrooid, ongetwijfeld, op precies dezelfde wijze als toen de oude kelner nog een jongen was als hij ooit een jongen was geweest wat onwaarschijnlijk leek naar de glimmende tafels waar ik mijzelf weerspiegeld zag in de effendiepten van het mahoniehout naar de lampen onberispelijk schoon en afgeknipt naar de warme groene gordijnen met haar blinkende koperen roeden die allen tocht over de beschotten verhinderden naar de twee grote vuren die helder brandden naar de rijen karaffen die er zo rond en genoeglijk uitzagen als wisten zij dat er beneden vaten vol oude kostbare portwijn lagen en het kwam mij voor dat zowel Engeland als het recht inderdaad heel moeilijk stormende hand te nemen moesten zijn ik ging naar mijn slaapkamer om mijn natte kleren uit te trekken en de reusachtige afmetingen van dat oude met eikenhout beschoten vertrek dat boven de poort naar de inlag herinner ik mij de enorme breedte van het de onverstoorbare deftigheid van de laadtafel dit alles scheen zich te vereenigen om traddles of enig ander zo vermetel jongmensch dreigend voor zijn lot te waarschuwen ik ging weer naar beneden om te dineren en zelfs de goede maar langzame bediening en de ordelijke stilte van het vertrek waar bijna geen gasten waren daar de grote vakantie nog niet om was lieten zich welsprekend uit over de brutaliteit van traddles en zijn geringe hoop om zich in de eerste twintig jaar een bestaan te veroveren ik had sedert mijn vertrek niets dergelijks meer gezien en het sloeg mijn hoop voor mijn vriend geheel ten neer de oude kelner had genoeg van mij hij kwam niet meer in mijn nabijheid maar wijdde zich geheel aan een oude heer met lange slopkousen voor wie vanzelf een pintje van zekere speciale wijn uit de kelner scheen te komen want hij bestelde niets de tweede kelner vertelde mij fluisterend dat die oude heer een rustend notaris was die verbazend veel geld had. Dat hij, na men dacht, aan de dochter van zijn wasvrouw, na zou laten. Eveneens wilde het gerucht dat hij, in een bureau, een zilveren tafelservies had, helemaal beslagen van het liggen, hoewel geen menselijk oog er ooit meer dan één lepel en één vork van had gezien. Nu beschouwde ik Traddles als volkomen verloren en begreep ik dat er niets meer voor hem te hopen was. Daar ik echter heel verlangend was, de goede jongen te zien, haaste ik mij met mijn middagmaal op een manier die weinig geschikt was om mij in de achting van de oude kelner te doen stijgen, en snelde de achterdeur uit. Spoedig kwam ik aan nummer twee in het koord, en daar opschrift op de deurpost mij berichtte dat meneer traddles op de bovenste verdieping woonde klom ik de trap op ik vond het een wrakke oude trap op elk portaal flauw verlicht door een verkoold nachtpitje dat wegstierf in de kerker van een morsen glas terwijl ik naar boven strompelde verbeeldde ik mij de klank van een vrolijk gelach te horen niet het gelach van een advocaat of procureur of van een advocaats of procureursklerk maar van twee of drie vrolijke meisjes daar ik echter toen ik bleef stilstaan om te luisteren juist met mijn voet in een gat terechtkwam dat de achtenswaardige agenten van Grace in in een plank hadden achtergelaten maakte ik met tamelijk veel lawaai een buiteling en toen ik weer was opgestaan was alles stil ik zocht op mijn verdere tocht wat voorzichtiger naar de weg en mijn hart klopte sneller toen ik de buitendeur waarop mr traddles geschilderd was openvond ik klopte er volgde en heftige schuivel binnen maar verder niets ik klopte dus nog eens een kleine kordate jongen half loopjongen half klerk die helemaal buiten adem was maar mij aankeek alsof hij mij tartte dit wettig te bewijzen kwam te voorschijn is meneer traddles thuis zei ik ja meneer, maar hij is bezig ik wilde hem toch graag even spreken na mij nog even te hebben opgenomen besloot de kordaat jongen mij binnen te laten en de deur daartoe wat wijder openend liet hij mij eerst in een hokje van een portaal en toen in een bekrompen zitkamertje waar ik mijn oude vriend eveneens buiten adem over papieren gebogen aan een tafel vond zitten goede hemel riep traddles opkijkend het is copperfield en vloog in mijn armen waar ik hem stijf vasthield alles goed beste traddles alles goed beste beste copperfield en niets dan goed nieuws wij schreiden allebei van blijdschap beste kerel zei traddles in zijn Opgewondenheid, zijn haar door elkaar wrijvend, wat volkomen overbodig was, beste Copperfield, mijn lang verloren en meest welkome vriend. Wat ben ik blij u te zien, wat zijt gebruin geworden, wat ben ik blij op mijn eer en mijn leven. Ik ben nog nooit zo blij geweest, beste Copperfield, nooit. Ik was evenzeer verlegen om woorden voor mijn aandoening te vinden. In het eerst kon ik zelfs helemaal niet spreken, beste kerel, zei Traddles, en zo beroemd geworden. Copperfield, een beroemd man. Wel, mijn hemel, wanneer zijt ge gekomen? En waar komt ge vandaan? En wat hebt ge uitgevoerd? Zonder antwoord af te wachten, op iets wat hij zei bleef traddles die mij bij het vuur in een leunstoel had geduwd al die tijd met zijn ene hand het vuur oppoken en met de andere aan mijn das trekken in de verbeelding dat het mijn overjas was zonder de pook neer te leggen sloot hij mij nu nog eens in zijn armen en ik hem en allebei lachend en allebei onze ogen afvegend gingen wij allebei weer zitten en gaven elkaar dwars voor de haard langs de hand als ik denk zei traddles dat ge zo dicht bij huis moet zijn geweest mijn beste oude jongen en er toch niet bij waart, waarbij goede hemel riep traddles uit op zijn oude manier zijn ogen opensperrend hebt ge dan mijn laatste brief niet gekregen zeker niet als daarin over iets bijzonders stond waar ik bij had moeten zijn wel mijn beste copperfield zei traddles eerst met beide handen zijn haren opstrijkend en daarna die handen op mijn knieën leggend ik ben getrouwd getrouwd riep ik met blijde verrassing uit wel heere ja zei traddles door de eerwaarde heer horace met sophie daar ginds in devonshire wel mijn beste jongen zij staat daar voor het raam achter het gordijn kijk maar tot mijn verbazing kwam het liefste meisje in de wereld op hetzelfde ogenblik uit haar schuilhoek een vrolijker, beminnelijker goediger vergenoegder en frisser bruidje of jong vrouwtje geloof ik zooals ik niet kon nalaten dadelijk te zeggen heeft de wereld nooit gezien ik gaf haar een kus zoals een oude kennis betaamde en wenste hun van ganscher harte geluk wel heere zei traddles wat is dat een gelukkige avond wat zijt ge geweldig bruin geworden mijn beste Copperfield wel wat ben ik blij en ik ook zei ik en ik heus ook zei de blozende en lachende sophie wij zijn allen zo blij als maar mogelijk is zei traddles zelfs de meisjes zijn blij wel heere ik heb ze helemaal vergeten vergeten zei ik de meisjes zei traddles de zusters van sophie zij logeren bij ons, zij zijn Londen eens komen bekijken, om de waarheid te zeggen: toen waart gij dat die de trap zo kwam optuimelen, Copperfield? Ja, dat was ik, zei ik lachend. Wel nu dan, zei Traddles, toen gij de trap zo kwam optuimelen, was ik met de meisjes aan het stoeien eigenlijk speelden wij stuivertje wisselen maar daar dat in westminster hall niet goed zou staan en niet in overeenstemming met mijn beroep zou schijnen als een cliënt, het zag hebben zij zich uit de voeten gemaakt en nu zijn zij aan het luisteren daar twijfel ik niet aan zei traddles naar de deur van een andere kamer omkijkend het spijt mij zei ik opnieuw lachend dat ik zo'n schrik heb veroorzaakt op mijn woord zei traddles zeer opgetogen als gij ze had zien weglopen en weer terugkomen lopen, toen gij al had aangeklopt om de kammetjes op te rapen die zij uit het haar hadden laten vallen en zich had zien aanstellen alsof zij dol waren zoudt ge dat niet gezegd hebben liefste wilt gij de meisjes eens halen Sophie trippelde weg en wij hoorden hoe zij in de andere kamer met een schaterend gelach ontvangen werd echt muzikaal niet waar mijn beste copperfield zei traddles het is allerplezierigst om te hooren het vrolijk deze oude kamers helemaal op, voor iemand die al een oude vrijer begon te worden en zijn hele leven lang alleen is geweest, is het werkelijk iets heerlijks. Arme kinderen, zij hebben veel aan Sophie verloren, die ik verzeker ik u, Copperfield, het allerliefste meisje is en altijd geweest is, en het doet mij buitengewoon veel plezier dat zij zo vrolijk zijn het gezelschap van meisjes is alle copperfield het is niet in overeenstemming met mijn beroep maar het is heel plezierig opmerkend dat hij een weinig haperde en begrijpend dat hij in de goedheid van zijn hart bevreesd was door het gezegde eenigszins gekwetst te hebben gaf ik mijn instemming daarmee te kennen met een hartelijkheid die hem blijkbaar gerust stelde en genoegen deed maar zei traddles onze hele huiselijke inrichting is om de waarheid te zeggen niet in overeenstemming met de waardigheid van mijn beroep mijn beste Copperfield. Zelfs dat Sophie hier is, is niet in de haak en wij hebben toch geen andere woning. Wij zijn in een roeibootje in zee gestoken, maar wij zullen ons er doorheen trachten te slaan. En Sophie heeft een buitengewoon overleg. Gij zoudt u verwonderen hoe al die meisjes geborgen worden ik weet werkelijk zelf bijna niet hoe het gebeurt het geveel van de jonge dames bij u vroeg ik de oudste de schoonheid is hier zei traddles zacht en vertrouwelijk caroline en dan is sarah hier die van wie ik u vertelde dat er iets aan haar ruggengraat mankeerde oneindig veel beter en de twee jongsten die sophie heeft grootgebracht zijn hier en dan is louise nog hier werkelijk riep ik uit ja zei traddles nu hebben wij alles bij elkaar maar drie kamers maar sophie heeft het voor de meisjes wonderbaarlijk weten te regelen en zij slapen zo goed als maar mogelijk is drie in die kamer zei hij wijzend twee in die ik kon niet nalaten rond te kijken om te zien welke plaats er voor meneer en mevrouw traddles overbleef traddles begreep mij wel zei traddles wij behelpen ons maar een beetje en de laatste week hebben wij een bed hier op de grond geimproviseerd maar er is nog een kamertje onder het dak een heel aardig kamertje als men eenmaal boven is dat sophie zelf behangen heeft om mij te verrassen en dat zal nu ons kamertje worden het is heus een aardig hokje en men heeft er een heerlijk uitzicht dus zijt ge dan eindelijk gelukkig getrouwd beste traddles zei ik ik ben er werkelijk verrukt over wel bedankt beste copperfield zei traddles terwijl wij elkaar nog eens de hand drukten ja ik ben zo gelukkig als iemand maar met mogelijkheid zijn kan daar is uw oude vriend ziet ge Daarbij wees hij triomfantelijk naar de bloemenstandaard, en daar is het tafeltje met het marmeren blad. Al de andere meubelen zijn eenvoudig en stevig, zoals ge ziet, wat zilverwerk betreft. O, heere wij hebben zelfs geen theelepeltje. Moet alles nog verdiend worden? zei ik opgeruimd. Juist, antwoordde Traddles. Alles moet nog verdiend worden, wij hebben natuurlijk wel theelepeltjes. Want wij roeren onze thee toch, maar zij zijn van Britannia metaal. Het zilver zal zoveel te mooier zijn als het komt, zei ik. Dat zeggen wij ook, riep Traddles uit. Gij moet weten, mijn beste Copperfield, weer een zachte vertrouwelijke toon aannemend toen ik mijn pleidooi in de zaak van Jips contra Wixell had gehouden, die mij in het vak veel goed heeft gedaan, ging ik naar Devonshire en had een ernstig privégesprek met de eerwaarde heer Horace. Ik weide er over uit dat Sophie, die ik u verzeker dat het liefste meisje is daarvan ben ik zeker zei ik dat is zij werkelijk hervatte traddles maar ik vrees dat ik van de zaak afdwaal heb ik de eerwaarde heer horace al genoemd gij hebt gezegd dat ge over iets hebt uitgewijd. dat is waar ik weidde erover uit dat sophie en ik al lang geengageerd waren en dat sophie toestemming van haar ouders bereid was mij haar hand te geven al bezat ik ook geen zilveren theelepeltjes zei traddles met zijn oude openhartige glimlach welnu toen stelde ik de eerwaarde heer horace voor die een voortreffelijk predikant is copperfield en bisschop behoorde te zijn of tenminste genoeg te hebben om van te leven zonder zich te bekrimpen dat als ik het in een jaar laten we zeggen tot 250 pond kon brengen en er tamelijk vast op kon rekenen dat ik het het volgend jaar even ver of nog wat verder zou brengen en bovendien een woning als deze eenvoudig kon meubileren ik in dat geval met sophie zou kunnen trouwen ik nam de vrijheid hem voor te houden dat sophie en ik al heel wat jaren geduld hadden gehad en dat de omstandigheid dat sophie thuis zoo buitengewoon nuttig was voor haar liefhebbende ouders geen reden behoorde te zijn om haar te beletten een eigen huishouding te beginnen vindt gij ook niet dat behoorde het zeker niet zei ik ik ben blij dat ge er zo over denkt copperfield hervatte de traddles omdat ik denk zonder iets op de eerwaarden heer horace te willen zeggen dat ouders en verdere familieleden in zulke gevallen soms wel eens wat zelfzuchtig zijn enfin ik zei ook dat het mijn ernstig verlangen was de familie van dienst te zijn en dat als ik in de wereld vooruitkwam en hem iets overkomen mocht ik bedoel de eerwaarde heer horace dat begrijp ik zei ik of mevrouw Kruller het mijn hoogste wenschen zou bevredigen als ik voor de meisjes een vader kon zijn hij antwoordde mij alleraardigst bijzonder strelend voor mijn gevoel en nam op zich de toestemming van mevrouw crewler te verkrijgen zij hadden een verschrikkelijke tijd met haar het steeg van haar benen op naar haar borst en toen naar haar hoofd wat steeg er vroeg ik haar verdriet antwoordde traddles heel ernstig kijkend haar aandoeningen zoals ik u vroeger al eens gezegd heb zij is een heel bijzondere vrouw, maar zij heeft het gebruik van haar benen verloren. Wat er ook gebeurt, dat haar aandoet, zet zich gewoonlijk in haar benen. Maar bij deze gelegenheid steeg het op naar haar borst en toen naar haar hoofd. Kortom, vloog op een onrustbare manier door haar hele gestel. Maar zij hielpen er haar door hun nooit verflauwende en liefderijke zorgen toch doorheen en gisteren voor zes weken zijn wij getrouwd gij hebt er geen idee van copperfield wat een monster ik mij voelde toen ik de hele familie aan alle kanten zag schreien en flauw vallen mevrouw crewler kon mij niet meer zien voor wij vertrokken, zij kon het mij toen nog niet vergeven dat ik haar van haar kind beroofde, maar zij is een goed schepsel en heeft het later toch gedaan. Ik heb vanmorgen een allerliefste brief van haar gehad. Kortom, beste vriend, zei ik, gij voelt u zo zalig als gij verdient. Och, dat zegt u voor ingenomenheid maar zei traddles lachend maar werkelijk ik ben te benijden ik werk hard en studeer onvermoeibaar ik sta iedere ochtend om vijf uur op en dat kan mij helemaal niet schelen ik stop de meisjes overdag weg en maak s avonds pret met haar ik verzeker u het spijt mij heel erg dat zij dinsdag weer naar huis gaan omdat woensdag de zittingen weer beginnen maar daar zijn de meisjes zei traddles nu weer hardop sprekend en stelde ze mij een voor een voor zij zagen er uit als rozen zo gezond en fris zij waren allen bevallig en caroline werkelijk heel knap maar sophie's gezichtje had iets vrolijks liefderijks en huiselijks dat beter was dan de schoonheid en mij de zekerheid gaf dat mijn vriend een goede keus had gedaan wij zetten ons allen om het vuur terwijl de kordate jongen die ik nu begreep dat buiten adem was geraakt door de papieren op de tafel te strooien ze weer wegruimde en het theegoed gereed zette daarna ging hij voor die avond weg en trok de buitendeur met een slag dicht. Nadat mevrouw Traddles uit wier vriendelijke ogen kalmte en tevredenheid straalde, thee had gezet, ging zij stil in een hoekje bij het vuur het brood zitten roosteren. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 59